0: お疲れ様です高橋ですお疲れ様です里見です
1: はい今回も前回の続きで2022年の特撮を語っていこうかなと思いますよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いしますはい後半戦7月の途中からですね前回ウルトラマンデッカーまで説明しましたのでその続きから語っていこうと思いますはい7はい、7月22日、えー、毎年夏の恒例ですね、アバタロー戦隊ドンブラザーズ・ザ・ムービー、新・初恋ヒーローと、仮面ライダー・リバイス・バトルファミリアの同時上映ですね、仮面ライダージオのオーバークォーツァーと、騎士竜戦隊・リュウソーソジャー、タイムスリップ・恐竜パニック以来の、えー、3年ぶりのライダー戦隊の2本立て映画になります
1: あそう
0: な、まあ、3年ぶりっていうのがちょっとびっくりですね「そうそうかゼロワンの時にコロナが流行ったんで「んあのゼロワンの単体映画が夏の時期じゃなくてその年の冬になったんですよね
1: うんそうか
0: そうで「ワンとあの「セイバー」の映画が公開されて、まあ、本来夏映画枠みたいな内容が冬の、まあ、ムービー対戦枠で公開されましたあでちょうどその時から「ムービー対戦」っていう言葉もなくなったんですよね「うん、仮面ライダーリバイス」の方では、えー、ケイン小杉さんが仮面ライダーダイモンを演じたことによって、えー、三大特撮制覇をされました、うんえー、ケイン小杉さんは、えー、93年には「ウルトラマンパワード」その翌年94年に「カクレンジャー」に出演されることによって今回「仮面ライダーで」で、えー、三大特撮ヒーローを制覇するえー、史上初の俳優さんになりました。で、えー、2番手になったのがあの、前回の前半戦でちょっとご紹介させていただきました、ちょっと順番入れ替わりましたけど、谷口政志さんですね
1: 。ああ、そっ
0: か。だから今年2人出たんですね、三大特撮制覇が。小杉か。忘れて、はい。やっぱりあのケイン小杉さん、アクションが得意な方ですから、で今回あの、坂本浩一監督ということもあって、アクションには特に力を入れていて。ケインス・小杉さんのアクションはもちろんなんですけど、まあ、それ以外にもえ、バスのカーアクションなど、まあ、そういったあの車のアクションなどにも力を入れてるシーンがあります。え他に注目する俳優さんというか、ゲスト出演者としては、ですねゲスト怪人のシックの声を、デ、え、ィ、ー、バイスドライバーの声を演じてる、オリエンタルラジオの藤森慎吾さん、えうん、人間体の声は八、えー、島智人さんが演じる。はい人間体の姿は八嶋智人さんが演じられていますね。シマさんのオーバーなリアクションっていうのが結構自分前々からこの日朝のなんか空気感に合ってると思ってたんで今回出演していただいて僕的にはすごく嬉しかったですね
2: 。あの人
0: をイラつかせるようなお芝居がすごくお上手な<笑>いや役としてですよ。あ、うん、あのあの個性派俳優の方ですから。あのもう他のライダーたちを煽るような喋り方とかがすごくうまいなって思いましたね。あとは仮面ライダーギーツの先行登場も今回の映画の見どころの一つですね。そ,、えー、そしてドンブラの方はですね、えー、ゲストは、えー、魔法少女中華なイパネマーの島崎和歌子さん、えー、ハリケンジャーではクワガライジャーを演じられました京信夫さん、えー、それから超人戦隊ジェットマンのホワイトスワン役の、えー、岸田理香さんなど、が出監督は、あはい。へ、え、ぇ、ーえー、知らなかったあそうです。あのホワイト・ストーンの方の役どころというか、その名前がですね、ちょっと面白くて、えー、結城かおりという役目で出演しています。つまり、わかりますよね、あの<笑>ジェットマンを見てたら、あの結城ガイと結婚した世界線の香りなのかなという、ね、ちょっと遊び心もあります、まあ。といっても字違うんですけどね。あの、まあ、勇気の字が確か、まあ、あくまでもちょっと読んだ時に、ちょっとそういうお遊びっていう意味合いなんですけど、ちょっと別の世界観の香りみたいな感じで出てますね。で監督は田崎竜太監督で、えー、仮面ライダーのパイロット監督とかはよくされてる方ですけれども、戦隊は初担当だそうです。うんで劇、えー、劇中劇がテーマのや作品でして、ーあの今回の映画の中で、えー、新初恋ヒーローという映画を撮ることになって、その映画にドンブラザーズのメンバーが撮影に参加するという、映画の中で映画を撮ってるという世界観の、まあ、世界観というか作風ですね。リバイスを仮面ライダー、リバイスを見に来たドンブラー未視聴の、えー、方々に、ドンブラザーズってこういう戦隊なんだよと、まあ、世界観や作風を理解させることに、まあ、重点を置いて。置こうとまあ白倉プロデューサーは意識した、えー、一番の見どころはですね劇場版で初めてドンブラザーズが名乗りをします、うん、大体いつも戦隊ってなんかあのとかレッドなんとかブルーなんとかイエローなんとか戦隊なんとかじゃあって名乗るじゃないですか、うん、ドンブラザーズってテレビ本編でまともに名乗ったことが一回もないんですよああそうかはいというのも、これ、前半でもちょっと紹介したんですけどあの、犬塚翼が他のメンバーと正体をお互い知らないんですよね、うんまあ、ちょっとそういう関係もあって、5人全員の同時変身とか、5人の名乗りっていうのが、作劇上起こり得ないんですよ、うん、でも今回は敵の怪人が、ですねあのお前ら、名を名乗れって言うんですよね。それに対して、うん、ーえリーダーのドン桃太郎が名乗っていいんだな、名乗っていいんだなってああの<笑>あの確認した上で<笑>お前たち名乗るぞって言って、アバタロー戦隊ドンブラザーズと初めて名乗りをするのがあ,<笑>あの今回の映画の見どころですね。ああ、面白そう。もうこれめちゃくちゃ面白いです。待ってましたみたいな感じだもんね。はいもう待ってましたーっていう感じで本当にあの<笑>ド派手な名乗りをしてくれるんではいでは次に行きましょうはいえー、7月19日から7月30日な,、えー、なんなんなこれベラボーナヒーローが現れました全然知らんねんけどはい岡本太郎式特撮活劇太郎マンです<笑>え太、ー、郎マンはですね1970年代に放送されていたえー、岡本太郎のえー、をテーマにしたえー、特撮ヒーローで知る人ぞ知る幻のヒーローなんですけれども、まあ、今回、えー、発掘されて NHK で再
1: 放送されましたへえ、うん、これそうなんやほんまにあったんや昔にという体裁の、えー
0: 、これ今言ったのは全部嘘ですあのれっきとした2022年の、えー、に制作された番組ですね<笑>ああのいわゆるモキュメンタリーって言われる方式でしてあの実際には1970年代にタローマンなんて放送されてないんですけど、たも当時あったフィルムを発掘しましたというフェイクドキュメンタリーとして作られています。なるほど、ねはい。でな結構手が込んでてです、ね、あの当時の関係者やファンのインタビューとか、まあ、当時のタロ,ーマンタローマンの関連商品とか、タローマンの前に放送されていた番組、えー、大権威、ガダーンなどの。設定とか結構作り込まれてるんですけどこれ全部でたらめです<笑>えー、タローマン自体はですね、えー、岡本太郎の作品である「太陽の塔」と「若い太陽の塔」というのがモチーフになっています
1: あ今俺初めてさ、えー、タローマンの見た目見てんけどはいなんかこれ流れてきてたなよくツイッターに俺これなんか勝手にやってんのかなと思ってたらほんまにこんなんがやられてたやななんか勝手に誰かが書いてるやつなんかなと思ってたわ
0: 。これがですね、あの7月のあの平日の深夜のあのクロージング枠、まあつまりあのあの最後にカラーバーが夜中にカラーバー出てくるじゃないですか、うん。多分その直前の枠で放送されていたんですよね。へまあ、なので本当にたまたま深夜にテレビつけてた NHK つけてた人しか見てないんですよ多分だからリアルタイムで見てる人ほとんどいないんじゃないですか<笑>なんかそれがツイッターとかでかなり話題になって今やいつの間にかちょっと人気ヒーローにどんどん人気になっ
1: てるヒーローですねえー、これフィギュアとか出てないんかかっこいいけどなこれいやなんか商品化とかどうなんですかねあで
0: もあれか NHK 関連だから商品化とかあまりしないんですかねああそうそうなあの一応イベ,イベントとかは行われてるんですよタローマン祭りとかです、ね、あそうなんやはいで毎回あの岡本太郎の名言というか格言語をあのタイトルとかあのセリフに引用されてるんですけど僕がまあ一番良かったなと思ったのは真剣に命がけで遊べっていう話ですね、うん、タロマンがあの趣味で絵を描いてる人に説教する説教ってわけじゃないんですけどあの<笑>もうタロその趣味で絵描いてる人をじろっと睨みつけて、うんあのまあ、ナレーションが入るんですけど、あのタ,ローマンタローマンは片手,間片手間の趣味のようなお遊びを許さない、遊びとは自分の命のすべてを捧げる行為なのだ片手、片手間に自分の命をかけないで、危険にさらさないで、果たして充実,充実して生きられるのだろうか、岡本太郎もそう言っていたって、ナレーションで言うんですよね。<笑>あのこれにはちょっと感銘を受けましたね<笑>、はい。なので僕もちょっとこのポッドキャスト特撮回遊にもっと命をかけようと思いまし
1: た。<笑>かけんでいいよ<笑><笑>
0: <笑>あの。タローマン、ぜひですね、あのデンエースが好きでしたら高橋さん絶対ハマると思うんで、ぜひ見てみてください
1: 。あのこれ見,見れるんかななんか,なんかで見れるんかな
0: あの ?NHK の公式 YouTube、でアーカイブに残ってますああなので、見ることはできるんですよね。あ,あ,あのぜひですね、あの1話から順を追って、最終回のタローマンの勇姿を見届けてください
1: 。わかりました
0: 。<笑>はい<笑>というと、まあこんな感じですね。はい,いや、はい、では次いきます。はいえー、7月29日、えーはい、ジュラシック・ワールド新たなる支配者が公開されました。うえー、ジュラシック・パークから始まるジュラシックシリーズ6作目の完結編ですね。うんえー、前作の「炎の王国」で世界中に恐竜が解き離れた、まあ、世界観になります。うんえー、やっぱりなんといっても、えーえー、初期から出てる、えー、レギュラーキャラクターの、えー、オーウェン、クレア、メイジーそしてパークから出てるグラント博士、うん、マルコム博士、サトラー博士が。えー、オリジナルキャストで勢揃いしてくださります、うん。やっぱりオリキャストの出演は素直に嬉しかったですね。うんまあ、まあこれどんな作品も、まあ、ウルトラマンとかもそうですけど、うん、やっぱりあの過去の俳優さんが元気な姿で出てくださるもう結構まあお年ですけどね、まあ、出てくださるっていうのは、うん、本当にそれ自体はすごく嬉しかったです。うん、まあただですねこの作あ見ました?「ジュラシック・ワールド」。
1: なたのこのこの最後のやつは見てないな
0: 。えー、じゃあ、ちょっとこれは言わない方がいいかな。前回、ちょっと高橋さんとこの映画の話した時も
1: 、まだ見てないというこ
0: とで、言ってないことがあるんですけど、うん、まあ、まだちょっと、ひょっとしたら見てない、えー、このポッドキャストを聞いてる方でも、まだ見てない方いらっしゃるかもしれないので、まあ、ちょっとあんま詳しくは言わないでおきますけれども、うん、これも結構賛否両論ありました。うーんはい、<笑>まあちょっとこれに関してはじゃあぜひ見てからちょっとまた語りましょうかね、うん、まあえっと作品作話にストーリーに関してはちょっと賛否両論あったんですけど、うんまあ、あの僕はこの恐竜が出てきてくれて嬉しかったなっていうのがあるんでちょっとそれだけ紹介させてください1 <笑>、はい、つはテリジノサウルス、うんえー、テ,リテリジノサウルスはですね9 0ンチの長い爪を持つ装飾、まあ、恐竜なんですけど、まあ、今回、割と目立つ登場の仕方をするんですよ。まあ、今回の見どころの一つかなと思うんですけど、でですね、テリジノーサウルスに関しては、ちょっと僕、個人的に思い出があって、うん、子供の頃持ってた恐竜図鑑には、腕の化石だけが発見されていて、全体像がわからない恐竜として紹介されてたんですよね。うん、でも今回あの全体像がちゃんと出てくるんですよ。うん、なんかまあよくよく調べたら、僕が生まれる前の1988年には全身の骨格が発見されてて、うん、実際には僕が生まれる前にはもう全体像分かってたんですけど、うん、まあ、僕が持ってた恐竜図鑑がちょっと古かったんでしょうね。うん、まあ、僕が子供の頃はちょっと全体像がまだ分からないっていう恐竜だったんですけど、まあ今の恐竜好きの子供たちは多分みんなもうテリジノサウルスって、こういうい姿をしててるって分かってるんだか分かって
1: るというかそんな意識するんかなテリジノサウルスっていやどうなんですかね,かっこいいよねっ恐竜なんかはい爪がいい今姿見られてます、はい、あ今見てるやっぱりあの恐
0: 竜って常に新しい姿とか、まあ、生態とかが発見されてますから、まあ、ジェネレーションギャップとは言うべきなのか分かんないですけど、うんまあ、やっぱり僕らが思ってた恐竜とはまたちょっと今の子供たちは、今の世代の人たちは違う恐竜、同じ恐竜だと思ってても違う姿や生態を学んでる可能性もあるんで、まあ、ちょっとそういうところが面白いなと、テリジノサウルスを見て思いました、うんうん。あともう一つはですね、ディメトロドンっていうのが登場するんですけど、今回。うん、ディメトロドンって、厳密には恐竜じゃないんですよね。あの恐竜が住んでた中生代っていう時代の前の。古生代ペルムキっていう時代に住んでた古代生物なんですけど、が今回、グラント博士に襲いかかる生物として出てきます、ディメトロドンがですね、うん、個人的にディメトロドン、すごく好きなんです
1: ものすごい背中やね、これは
0: うちわみたいな背中です。これ、あくまでも個人的な意見なんですけど、うん、ディメトロドンがなんか、地底っていうか、地底の洞窟みたいなところで人間に襲いかかるシーンがある。うん、あの昔の映画で、ですね地底王国ってあるんですけど、うんうん、それのパロディなのかな、オマージュなのかなっていう気はしました、ちょっとはっきりとは分かんないですけどね、うんあの昔、着ぐるみとかしない時代、もちろん CG なんてない時代に、トカゲ特撮っていう撮影方法があるんですけど、うん、あのトカゲの背中にですね実際にあうちわみたいな飾り付けをして、あのディメトロドンですって言い張る演出方法があったんですよ、昔、地底王国でですね。うんうん、なんかそれのオマージュなのかなって勝手に思いました。正しいかかかどうかは分かりません
1: よく見てるね、そういう地底王
0: 国とか。<笑>あ地底王国も結構面白いですよ。あのあの地底世界、あの地底空洞、地底空洞説っていうのを、なんかその元にした。昔の映画なんですけど、なんて言うんですかね、あのー、現代人がちょっと忘れてしまったロマンみたいなのをちょっと感じることができて、あの面白い冒険活劇だと思います。いや
1: こう面白おもしろさな今、地底王国の映像、あれも見てるけど、はい、面白そうやな、ね。そう
0: いう昔の特撮も結構面白いですからね、うんうん、よかったら見てみてください。はい、じゃあちょっと話がそれましたけど、次に行きます。はい、8月になりましたえーフード探偵のアニメ化がされましたね、はいえー、配信期間が8月1日から、えーえー、地上波で放送されたのは1週間遅れで8月8日から放送されました「えー、仮面ライダー W」の漫画作品がこれ2017年から刊行されてるんですね、うん、の「フード探偵」がこ今年アニメ化されました、えー、脚本やドーパント脚本はですね、えー、実写同様に三条陸さん、えー、ドーパントのデザインはえー、寺田克也ささんが担当されています、えー、他にも、えー、オープニング「プライベート愛はです、ね・ア、え、イ、ー」はこれも実写と同じ神、えー、木綾さんと、えー、拓也さんが担当されてエンディングの、えー「罪と罰のアングラは」は、えー、作詞と歌は、えー、松岡充さん「仮面ライダーエターナル」ですね、うん、で作曲は、えー、吉川浩司さんが担当されていますもう脚本も、えー。脚本も、えー、元の方が担当されてますしあと音楽も、えー、実写と同じ方が担当されてるのでその実写がそのままアニメになったような再現度はすすごく高いですね
1: もうこれはあの俺も見てて、はい、実はもうブルーレイボックス買うぐらい好きやねんけどフート探偵はいこれ,これだけで1回分語りたいぐらいねんけど1個だけ言うとはいあの僕の奥さんがですね、はい、やっと「仮面ライダー」を見てくれるようになりましたこれがあフート探偵」がきっかけで<笑>や「フート探偵」だけやけど「フート探偵」は見てくれるあ,フト探あ
0: ,あじゃあぜひ実写の方のダブルも見せましょう
2: <笑>このい0年以上
1: <笑> 10年以上一緒にいて特設何個も進めてきて、はい、も全く見てくれなくて<笑>あんまり特撮私好きちゃうかもとも言われはいうん<笑>この「ー土探偵」はハマってたね
0: もうぜひ「ー土探偵」でですねあの「地球の記憶」にハマってもらいまし
1: ょう<笑>なんかね<笑>翔太郎が気になってたかもあったらしいよ、はい、前から、はい、そのダブルのやつからはいでじゃあちょっと「ー土探偵」もうダブル1からミンクってもええからもうフットダンス見てて、はい、一緒に見てたら翔太郎がかっこいいって言ってね、はい、フィリップもいいけどまあ、んな感じでやっと
0: 翔太郎のハーフボイルド感がやっぱりよく出てますよね、うん、あの原作にもあったシーンですけど自分であの自分のか,自分でかっこいいと思う自分の自撮りをしてわわざわざ所長に送りつけて怒られるっていうもう<笑>わあね
1: <笑>あれあれが好きやねんなあのほんとにまあみんな他の仲間のことをかなり気を使って話してるところとかはやっぱ翔太郎の好きなところかなはいまあまあちょっとごめん「封筒探偵」はもっと話したいからまた今度、うん機会があったあじゃあ今度ですで俺はめっちゃ好き「フード探偵、ねはい」久しぶりになんかハマった作品かなブルーレイもあったし、はい、ブルーレイがねこれ音めっちゃ良くてそれも良かったのはい
0: じゃぜひちょっと「フード探偵」に関してはあの単独会で語りましょうは,い<笑>はい、では8月7日ですね仮面ライダージャンルアギレラ w i t h ガールズリミックスが配信開始されました。えー、仮面ライダーダブルからリ,リバイスまでの女性キャラクターが勢揃いする、えー、ストーリーです。成海明子、先ほど言いましたダブルのヒロインですね、うんで。ウィザードからはダイモン・リンコ、えー。仮面ライダーゴーストからは深見・カノン。エグゼイドからポッピー・ピポ・パポ。ビルドから滝川沢さんに、えー、ジオウのつく読み、うん、ゼロワンのイズ、でセイバーから、新来玲香が登場します。でさらにあの敵キャラクターが、えー、仮面ライダーリヴァイスの悪魔つながりっていうことなんですかね、ブラック・サタンが登場します、うん。ストロンガーの敵ですね。うんちょっと残念ながらすみません。これは私見てないんですけど、また。<笑>あの、でも、これオリジナルキャストがこれだけ揃ってくれるっていうのは、やっぱこれもすごいことですよ、ねうん
1: まあ。僕も見てないです、これは。はい。ちょっとこれはぜひちょっと。これって何を ?TTFC に入らないと見れないんか。あ、そうで
0: すね。はい。T、東映特撮ファンクラブ。ででだけですね今のところは。まあでも、多分そのうちまたソフト化されるとは思いますね。はい、では、えー、8月26日、次行きましょう。はい、8月26日に、ま,、えーはい、あまだまだ8月です。はい<笑>えー、ノープが放,放映されましたうん、えー。高橋さんもちょっとお,お好きな、あの渡良さんでもちょっと取り扱ってましたね、テーマとして。い言,言われてたね。はいえー、ノープーとは、えー、ありえないとか、もってのほかみたいな、えー、否定的なニュアンスの、あのー、アメリカの方でのスラングらしいんですけど、えー、監督はジョーダン・ピールさん、えー、前半はですね社会問題とホラーを取り扱ったような、ちょっと不気味なテイストな話なんですけれども、後半からは一気にモンスター映画になります
2: 。
0: うんえー、ざっくり言うとですねあのー田アメリカの方の田舎町の方にえ、巨大な UFO のようなものが現れて、次々と人を襲っていくんですけれども、うん、えその田舎に住んでる牧場を経営しているえ黒人の兄弟がいるんですけれども、それのちょっと写真を収めて、なんとかちょっと世間的に成功しようという話ですありますね。えノープは見見られましたかね<笑>見てないですえこれ、渡良さんでもちょっと言われてたんですけど、うん、あの猿のシーンがあるんです、あ,あるらしいな、ね、なんか、はいあの。猿がですね、その主要登場人物の子供のころに大暴れして、その家族、まあ、家族っていうか、まあ、家族の役を演じてる共演者さんたちを惨殺する、結構、黒いシーンがあるんですよね。うんちょっとこのシーンは本当にちょっと身構えてしまうくらい怖いシーンなんですよ。うん、あのしぶきとか飛びますし、結構怖いんですけど、あの猿は一体何だったのかって、僕なりにすいません、ちょっと見てない高橋さんにちょっと言うのもどうかと思うんですけど、うん、ちょっと僕なりの考えを言っていいですか。これ、見たいねんけどな。あじゃあ、言わない方がいいですかね。<笑>ここまで言っといて言わないっていう<笑>。<笑><笑>うどうしよう、<笑>やめましょうか<笑>。まあ、あの、ロープ面白かったですよ
1: 。ああ、はい。結構話題にもなってたような気がするのよ、これ
0: 。結構、でも公開期間ってすごい短かったイメージあるんですよね、そうこのロ
1: ープ。二
0: 2週二週間なかったんじゃないですか。うーなんか。だから、すごく短いなって思ったんですけど。これちょっとっ、ま、見ようと思います、はい、これは。ぜひちょっと見ましょうはい、はいはい、では8月28日「仮面ライダーリバイス」が最終回を迎えました「はいはい、仮面ライダーリバイス」は仮面ライダー50周年記念作品で、えー、家族をテーマにしている作品です、うん、そしてもう一つは「自分の中の善性、えー、と悪の対話」がテーマになっています、うんえー、仮面ライダーシリーズで初めて、えー、主人公が2人いる作品ですね仮面ライダーリヴァイと仮面ライダーバイスで2人揃ってリヴァイスとなります。うんえー、リヴァイスは見られてますかね
1: リヴァイスはまあ見てて<笑>はい、まあ、まあもうほぼほぼ飛ばしながら見てたちょっちょこちょこ見
0: てたかなはい、はい、あのー、リヴァイスですねちょっと正直な感想言っていいですかうん正,正直、最終回あたりというか、ちょっと終盤の盛り上がりは、ちょっと微妙だったかなって思いましたね、デバイスに関し
1: ては。最初がおもろいねん、おもろかったから、余計に思うん
0: かな、はいまあ、もしデバイスのこと、大好きなのになって思ってる方が、もしちょっとこれ聞いていたら、本当に申し訳ございませんって感じですね。うん、あのまあ、ひょっとしたらまたリバイスのこと悪く言ってるやつがいるよって思ってるかもしれないんですけど、うん、ちょっともうちょっと僕なりのちょっと考えをちょっと言っていいですかね、うん、あの今回のテーマ「悪魔」っていうのがあるんですけど「うん、悪魔」っていう言葉がすごくテーマとテーマにするのに難しかったのかなってのがちょっと終盤見てて思いました。うん、あの悪魔ってみんなが知ってる言葉じゃないですか
2: 、
0: うん。悪魔って言葉を知らない人はいないと思うんですけど、うん、でも悪魔って概念的なものなんですよね。うん
2: 、っ
0: てことは言葉はわかるんだけどななんとなく悪魔っていう言葉に対してのイメージは、なんとなく共通認識であるんだけれども、うん、でもあの突き詰めていくと、みんなの中で結構、バラバラな気がするんですよね、悪魔っていうものに対して、概念に対して。うん、それが結果的に作品の方向性を、なんかちょっとあっち行ったり、こっち行ったりになって、足並みが揃わなくなっちゃったのかなっていう印象が見ながら思ったんですよね。うんちょっとそれが露骨に表れているのが、やっぱりあの大,事に大事の悪魔であるあの、カゲロウだと思うんですけど、うん、カゲロウはあの最初え、大事がカゲロウを倒すことによって、まあ、ホーリーライブにっていう強化フォームに変身するっていう流れがあるんですよね、中盤で。うんまあ、その時は悪魔は乗り,かえ乗り越えるべきものというか、倒すべきものみたいに取り扱われていたんですけど。うんところが終盤で、え倒したはずのかげろうが、なぜか復活するんですよ、うん。ちょっとその復活する理由もちょっとよくわかんないんですけど、うん今度、やっぱり悪魔は人間にとって必要なんだ、カゲロウは大事に必要な存在だったんだってなって、えもう一回かげろうとまあ手を組むというか、うんまあ、再びかげろうの力を取り入れることによって、またあの、えっと、別の神経体に変身するんですけど。うんライブがですね、うん、っていう感じでその悪魔と悪魔ってのがどういうものなのかっていうのがだんだん話の中でふわふわし始めて、うん、でそうなると最終的に人間と悪魔はどう向き合うべきなのかっていうのも結構貝ごとに変わっちゃうというか、うん、その辺がちょっとブレてたかなっていうのが思いました
1: うん。単純にあの倒して終わりでよかったのになとは思ってんけどな
0: そうですねあの結構「かげの扱いとか「ヴ、ま、ァ、あ、イス」の扱いとかがどうするのが正解なんだろうかみたいなのが、うん、ちょっと試行錯誤してた作品だったなっていう印象は受けましたかねという感じですはいはい<笑>、はい、ちょっと僕なりにちょっとまあできるだけちょっと、その、リバイスが好きという人にもちょっと傷つけないように、うん、ちょっと僕、あのかといって、リバイスのこと、あんまり好きじゃないという人を煽らないように、ちょっと言葉を選んでいったつもりなんですけど、<笑>どうですかね、<笑>どうですかね<笑><笑>、はい、ちょっとまあ、じゃあ、リバイスはそんな感じで、はい、では9月え、9月1日にえ、スーパー銭湯純烈じゃ追いだきごめんが公開されました。<笑>
1: はいえー、その字面でだけ聞いたら、なんやそれって感じるけど
0: <笑>。はい純烈、えー、は、えー、もうご存知の方も多いと思うんですけれども、もともとスーパーセンターや仮面ライダーの OB の方々が結成したアイドルグループ、純烈、うんまあ、その純烈があの、実はヒーローだったという、純烈ジャーだったという、まあ、いわば、まあ、楽屋ネタというか、古、ま、巣、あ、ネタみたいなのを取り扱った、うん。えー、ヒーローロですね、うんえー、2021年に1作目が、えー、公開されたんですけれども、まあ、その時は唯一メンバーの中で戦隊 OB ではない、えーえー、翔太さんがジュングリーンとして、えー、メインだったんですけれども、うん、今回は、えー、元カブトライジャーの、えー、白川裕次郎さんがジュンレッドとして、まあ、主役になります。うんえー、敵,敵のゲストの皆さんもちょっと豪華でしてえ、ここで出てきました、中村雄一さんと、うんえー、仮面ライダーゴーストの西目駿さん
2: 、うんえー
0: 、ハリケンブルーの長澤直さんなどがえ敵役として登場しま
2: す、
0: うん。で、中村雄一さんがですねあの、ゼロの巣の時のセリフをもじって、最初に言っておく、何々はかなり何々だという決め台詞をよく。よくというか全部のセリフん<笑>全部ゼロノスいじりのセリフでした。で、一方であの、ゴーストの西銘、武殿を演じた西目さんはあの、なんか寒いギャグを言って周りを凍らせるっていうキャラクターなんですけど、うん、あのいや、中村さんはゼロ、ゼロノスネタめっちゃいじるんだから、そっちもゴーストネタちょっといじれよって思いましたね
1: 。あ、ないんや、一個も
0: 。で前回のえっと、一作目の純烈ジャーとかはちょっとご存知ですかね
1: あ、まあ、存在は知ってるけど、見てはないな。はい、あの前回、一作
0: 目の純烈ジャージャがあの結構その温泉ネタと元ヒーローであるっていう、まあ、設定とあと、えーまあ、おばさま、えー、全国のおばさまファンに愛されるアイドルネタっていうのをなんかうまくミックスしてたんですよ。うん、であの逆に結構そこでやりきれるネタをやりきっちゃってた感じがあったんで、うん、2作目どうするのかなって思ったんですけど結構今回前半に関して言えばどちらかっていうとヒーロー要素というよりはその、えー、おばさまに愛されるアイドルっていうのを全、うん、面に押し出してたようなイメージですね
2: 。
0: でもあの後半ににになって急に特撮に力が入って入りましたねあの今回あの戦闘巨神純烈王っていういわゆる巨大ロボが登場するんですけど、うん、そこの特撮がめちゃくちゃ力入ってますあの前半と後半で完全に客層変わったなって思いました、ね、<笑>なんだったら純烈王の,その巨,大巨大ロボの特撮に関して言えばここ最近の戦隊全カイジャーとかドンブラザーズって結構実写のミニチュアを組んんでで撮影すすることが少なくなくったんですよ。うん、あのミニチュアもロボット自体も CG で表現されることが多くなったんで何だったら本家日朝よりも巨大ロボ特撮が力入ってるなと思いましたね、うん、<笑>という作品
1: ですいやもうほんま、はい、純烈売れたよね売れましたね<笑>うーんいやだってもう大俺大学生ぐらいの時から純烈存在してたけどこんなことになるとは思わんかったもんな、はい、なんかちょっと今俺昔から知ってたねみたいな感じ今しゃ,べりなしゃべった瞬間思ってなんか気持ち悪いってなったからちょっとこれ勝ってしうかいや多分
0: いや,分<笑>いやでもあのここ3年くらいのなんかものすごいデビューは本当に素晴らしいですね
2: うんはい
0: 。というわけで、じゃあ、次いきます。はい。四日、仮面ライダー技術が放送開始になりました。うん。え、仮面ライダー技術は、あの、いわゆる多人数系ライダーで。え、最初からもう、えー。複数の仮面ライダーが登場して。え、デザイアグランプリと呼ばれる。えー。まあ、一種の、まあ、ライダーバトルに参加して。個性的な仮面ライダーたちが。最後の優勝者、デザシンと呼ばれる、え最後の一人をの座をかけて、いう物語です、うん、えただし、ですねあの従来のライダーバトル、まあ、仮面ライダー、隆起とかもそうですけど、ライダー同士が戦い合って、まあ、潰し合って一人を決めるってわけではなくて、うんえ、このデザイアグランプリのルール上、ライダー同士し、まあ、プレイヤー同士はえ戦ってはいけないというルールがあります。うんあの共通のなんかゲームのようなものをやってそのゲームので勝ち残る勝ち残って一人を決めるというまあルールがありますね。うん、まあ、なのであの番組放送放送開始前はあまたライダー同士で戦うやつなんだと思ったんですけど、うん、そうではなくて。あのルールを破って、他のライダーを攻撃するライダーもいるのはいるんですけど、まあ、それ自体がルール違反という世界観なんで、うん、その安易なバトルには展開しないというのが、あのこれまでのライダーバトル系、えー、デスゲーム系とはちょっと差別化されてて、面白いなと思います
2: 、うんうん
0: うん。まだ放送開始されてまだ間もないんで、今後の展開とかわからないですけれども、うん、今のところ、すごくまあ盛り上がっていて。今後、デザイアグランプリの,の,の運営のうさんくさい部分とかがどんどん出てきて盛り上がってるところですね
1: 。ああうさんくさいのあれはわざとうさんくさい感じなんかなあ、えっと、最新
0: 話とその1個くらい前に、あのデザイアグランプリの運営側のちょっと闇みたいなものがだんだん描
1: かれ始めるんです。ああ、そうな
0: のたちを邪魔するあのジャマトっていうその、いわゆる怪人がいるんですけれども、うん、そのジャマトの正体がみたいな、ちょっとジャマトって、ちょっと、えこういう感じでジャマトって生まれるのみたいな、ちょっと怪しい展開とかがあの垣間見えてきたところですね。はいでは、キーツはちょっと今後の展開がまだまだ楽しみなライダーということで。<笑>はい、では次いきます、えー、10月28日えー、仮面ライダーブラックさんですね、はいえーまあ、この前ブラックさんに関してはちょっと単独でテーマを語ったのでまあちょっとここはちょっとすみませんさらっと流そうと思うんですけど、はい「仮面ライダー生誕50周年記念プロジェクト」としてアマゾンプライムで配信されたブラックのリブート作品ですね幸、うん、太郎役は西島秀俊さん、えー、シャドームーンの信彦役は中村倫也さんが演じられていて中村倫也さんに関してはあの自らシャドームーン役をやりたいとなどに出たという。話もあります、うんはい、では次行きましょうか、はい、11月、11月3日、えー、毎年ゴジラフェスってのをやってるんですけれども、うんえー、ゴジラフェス2022において、えー最新、ゴジラの最新作が2つ、注目の2つの最新作が作られました、えー、ゴジラ対外ガガンレクスと、うん、S ゴジラ3ガ,イガン来週ですね。ゴジラ対ガイガンレックスは、えー、短編フル CG アニメーション作品になります。えー、監督は新、えー、ゴジラのモデリングも担当した上西拓也さん。新、えー、ゴジラのモデリングを担当したので、えー、ゴジラのデザインは新ゴジラプラス、えー、平成ゴジラを組み合わせたようなデザインになっています。そしてあのガ,イガ,ンガイガンミレースというガイガンの群れ、ガイガンの集団が。ととゴジラが戦うというい話ですね。そして、えー、外岸ミレースたちを倒したら、えー、さらに外眼の親玉のような真っ赤な外岸、真っ赤な外眼レックスが登場します。うんえー、ストーリーはあの、平成ゴジラシリーズの続編をにお、まあ、わせるような、まあ、はっきりとは示してないんですけれども、平成ゴジラシリーズのその後の作品なのかなという展開があります。うそしてあの最後、ゴジラ、白い熱戦で、外眼レクストを倒すんですけれども、うんうんまあ、この白い熱戦がまあ初代ゴジラの、初代ゴジラモノクロ作品ですからね、あの白当然、ゴジラ白い熱戦を吐くんですけど、まるで初代ゴジラの熱戦みたいな感じがして、あちょっと憎い演出だなって思いましたね。うんえー、そして、えー、フェスゴジラ3ガイガン来週なんですけれどもこちらはガイガン50周年を記念してクラウドファンディングによって外ガガンスーツ起動プロジェクトというのが行われて外ガガンファンたちがあのお金を出し合って初代外ガガンのスーツを新規造形しました、うん、造形担当は平成ゴジラシリーズなどでも怪獣デストロイヤーやスペースゴジラを担当されました若狭伸一さんです今回東宝のスタジオセットでナイトシーンのミニチュア特本格的なミニチュア特撮が行われて、えー、ゴジラと、えー、新規造形した外観の、えー、バトルが繰り広げられます
2: 、
0: うんえー、久々のミニチュアセットでの着ぐるみのゴジラのアクションっていうのが見れてこれは本当に感動しました、うん、やっぱり最近ちょっと CG とかアニメーションのゴジラで見慣れてたところがあったんで、うん久々に新作の着ぐるみゴジラが見れたのは本当に嬉しかったですね。うん
1: はい、これって見れるんや、はい、見れる
0: んかな今でもえー、っとですね、残念ながら、ガイガン来週の方はもう見ることができま
1: せん,あそうな
0: ん、ね。ただ、ゴジラ対ガイガンレックスの方はまだゴジラの、えー、公式 YouTube の方にアーカイブが残っています。ガイガン来週はちょっとまたぜひ見たいですね。うん、あの多分来年もゴジラフェスあると思うんで、うん、ひょっとしたらその時とかに崩壊してくれないかなって思ってますあの今年のゴジラフェスでも、えー、あ去年のゴジラフェスでゴジラ対ヘドラっていうのが作られたんですよね、うん、あのファイナルウォーズの時のヘドラのスーツを使ってゴジラ対ヘドラの新作が作られたんですけど、うんうんうんまあ、ちょっとその時の映像も今回今回のゴジラフェスで特別に流してくれたんで、うんまあ、ちょっとそれと同じように、来年もことラのガイガン来週とかをちょっと流してくれないかなと期待はしてますけど、さすがにちょっとまだ来年のことなんで、分かんないですね。うん、でもせっかくガイガンのスーツ作ったんで、ちょっとこれで終わりってうのもちょっと寂しいんで、うん、ちょっとぜひまだまだガイガンには活躍していただけたらなと思ってます。うん、はいではい、えー、いよいよ12月になりますね、まあ、12月の作品はまだちょっとこの収録時にはまだ公開されてないんでまだ全然具体的な内容とかわからないのもありますけど、うん、え12月16日空の大怪獣ラドンの、えー、4K デジタルリマスター版が、えー、こう公開されます、うんえーえー、1956年の作品ですけど空の大怪獣ラドンは。えー古い作品なので、まあフィルムがかなり劣化して変色していてですね、あの現在発売されている DVD とかブルーレイとかでも公開当時のラドンの色ってのを完全に再現しきれてないんですよ。うん、しかし今回当時のラドンのフィルムの色を完全に蘇らせて一週間限定で上映されます。ぜ、え、ひ、ー、あの綺麗なラドンを、うんまあ、綺麗なというかその当時の人々が見たラドンをぜひ堪能しましょうという作品ですね。そして12月23日、仮面ライダーギーツリバイス,バイスムービーバトルロワイヤルが公開,す公開予定となっています。はい、こちらのギーツとリバイスだけではなく、隆起の登場も期待されている作品です。そして12月25日、戦隊ハリケンジャー、ビ i ドンブラザーズが、これも TTFC 限定なんですけれども、配信開始予定です。うんえー、ハリケン基本的にはハリケンジャーの方がおそらくメインで、ゲスト的な扱いでドンブラザーズが出るという作品だと思うんですけれども、そうなんやえーえー、戦隊の中でも異色のドンブラザーズと、まあ、戦隊の中でも、まあ、いわば王道の、まあ、人気作のハリケンジャーが、どう絡むのか、まあ、すごく気になるところですね。うん、はいというわけで、2022年の特撮まとめ、だいぶ長くなりましたけど、これで最後にしようと思います。いや、
1: お疲れ様で
0: す。はい、ご視聴ありがとうございました。
1: <笑>聞いてみても、ご視聴
0: ありがとうございます。はい、<笑>えー、長かったですけど、どうでしたかね。ちょあの<笑>ちょっと聞き取りづらいところもあったかもしれないですけど、本当にすいません
1: 。<笑>ええー。はい。こうやって振り返ってみると、結構あったな、なんかいろいろ。いや、これだけ毎月
0: 特撮作品が改めて見るとこんなに作られてるんだなって、ちょっとびっくりしましたね、うん、自分でも調べてみて。うん、あああの僕の子、うん、僕の子供の頃、まあ、小学生、小学生にも入らないくらいです
1: かね、幼稚園くらいの
0: 時ですかね、うん、って言ったら、あの正月映画でゴジラ映画が、まあ、年末に毎年作られてるっていう感じで,、うん、で通年作品でいうと、えっと、その当時はメタルヒーローとスーパー戦隊がやってるっていうくらいだったじゃないですか。うんうん、でもあの今はやっぱり配信とかで、まあまあ、何か何かしら作られてるってのもありますけど。うん今年に関して言うと、えー、大怪獣の後始末とか、うんえー、タローマンとか、うん、そのいわゆるそのメジャー作品シリーズの派生だけではなくてその一般向けでもその特撮作品が作られてるっていうのがやっぱりその怪獣ものとかヒーローものの,そのなんて言うんですかねその露出がどんどん増えてきてるなっていうのを改めて調べて肌で感じましたね。うん、あのこれからもあのその特撮も特撮界隈がもが来年も再来年も盛り上がってくれると嬉しいなと思います。<笑>そしてあの<笑>そ、ね、あの今の子供たちというか子、まあその,子供の世代っていうのはつ常,に常に毎年子供は生まれてるわけですから。うん、その子どもたちにとってもその自分たちの世代の,その親しみのあるヒーローとか怪獣が毎年増えていってでそのずっと応援し特撮関連を応援している我々大人もその毎年そのいろんな作品と出会うことができるっていうこういうい幸せな日々が続いてくれたらいいなと思いました。<笑>すごくいいまとめ<笑><笑>あ<笑>あのちょっと臭すぎましたからね。い,え
1: い,え、はい、<笑>いやー、本当、昔に比べて多いよね、やっぱりこの配信があるのが多いよね、はい、大きいかな、はいあの。僕が大学の頃の話になるんですけど、
0: うん、あの大学の頃ちょうどゴジラ映画が完全にもう休止してた期間なんですよね、うん、あのファイナルウォーズから、そのシン・ゴジラの復活までの空白期間ですよ。うんうん、でその時にあのゴジラの,その着ぐるみにをちょっとあのをなんかその管理するちょっと機会があったんですけれども、本物のゴジラのスーツですよが目の前にあるんですよ。で、その時近くに子供がいたんですけど、ゴジラのこと知らなかったんですよあ。のあのカラスだって言ってたんですよね。真っ黒だから、多分カラスだと思ったんでしょうね。カラスだってあのその子はだからゴジラのこと知らなかったんですよ。うん、もちろんあの、その子供がたまたま知らなかったっていうだけで、世の中の子供がみんなゴジラを知らないっていうのがちょっと軽率ですけれども、うんまあ、やっぱりあの、まあ、時代を考えると、その時期の子供がゴジラを知らなかったとしても、うんまあ、無,理無理のない話だなとは思ったんですよね。うん、でもあのこの前11月にあの配信されてたゴジラフェスでは子供たちがガ「ガーンってガイガンに手を振ってるわけですよ。うん、であの「あ今の子供たちはちゃんとガイガンのこと知ってるんだ」「ゴジラのこと大好きな子供たちがこんなにいるんだ」ってちょっとそれには本当に感動したんですよね、うんあの。僕が大学の頃はちょっとゴジラを知らない子供が目の前にいたけれども。今はちゃんと多分親御さんとかがそのゴジラの素晴らしさを子供たちに伝えてくれてるんだなっていうのがすごくそれ嬉しくて、うん、まあというわけでこれからも特撮キャラクターどんどん世の中に増えていってくれたらなって思いました<笑><笑>、えー、これでまとめとしていいですかね、はいいいと思います。はい。<笑>では、2023年も、素晴らしい特撮に出会いますように。<笑>はい、そうやね。
2: はい、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>